0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Und zurzeit leben wir, liebe Hörerinnen und Hörer, wohl ganz sicher in sehr außergewöhnlichen Zeiten. Die Corona-Pandemie prägt das Vergangene, das Laufende und auch das anstehende Jahr wie kaum ein Ereignis zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg. Wie aber kommen wir eigentlich mit dieser Zeit klar? Wie geht es uns? Wie geht es Ihnen? Und was können wir tun, damit wir diese Zeit mit dem Lockdown, dem Alleinsein und hin und wieder auch der Einsamkeit besser zurechtkommen? Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast des Abends. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen im achten Tag Michael Bohne.
1: Hallo Frau Dorn.
0: Herr Bohne, wollen Sie sich uns mal vorstellen?
1: Ja, mache ich gern. Ich bin Michael Bohne aus Hannover und bin Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Auftrittscoach und Psychotherapie-Methodenentwickler. Ja, und habe einen großen Schwerpunkt, dass ich eben Ärzte und Psychotherapeuten in einer bestimmten Methode, die ich entwickelt habe, ausbilde. Und ansonsten Menschen unterstütze, die auf der Bühne, vom Mikrofon, Kamera oder was auch immer, sich nicht wohlfühlen. Also ganz viele klassische Musiker, aber auch Fernseh- und Radiomoderatoren und alle möglichen anderen, die dann ins Zittern geraten.
0: Und Sie sind heute hier, Herr Bohne, um mit uns darüber zu sprechen, wie wir durch diese ja, sehr schwere Zeit durchkommen, die uns ja auch manchmal zum Zittern bringt. Erzählen Sie uns, was wäre jetzt eigentlich wichtig, worauf sollten wir achten?
1: Ich glaube, als erstes ist wichtig, dass man versteht, warum man so reagiert. Mhm. Es gibt ja verschiedene Kernbedürfnisse, die wir Menschen haben. Und diese drei Kernbedürfnisse nach Autonomie, nach Überblick und Orientierung und nach Beziehung sind gerade alle drei verletzt. Also das Kernbedürfnis nach Beziehung ist durch Social Distancing verletzt. Viele Menschen brauchen das wirklich dringend zum Leben und Überleben, Kontakt zu haben und nicht nur also sozusagen dreidimensionalen Kontakt, sondern auch leiblichen Kontakt, dass man sich berührt und sowas. Und das ist ja komplett mal runtergefahren seit über einem Jahr. Dann Überblick und Orientierung, muss man sagen, ist komplett flöten. Weil im Grunde, jeder merkt ja mittlerweile, dass eigentlich keiner hier wirklich durchblickt, was wirklich sinnvoll ist in Deutschland und was nicht. Also es gibt ja Länder, die es weit, weit besser gemacht haben mhm. und wo die Menschen auch übrigens die Maßnahmen sehr gut tragen. Ne? Mhm. Also das ist eine Verunsicherung, eine Verletzung von einem Kernbedürfnis. Überblick und Orientierung sind weg. Wie lange geht das noch? Wann hört das auf? Das ist alles nicht da. Ne? Und dann Autonomie ist natürlich ein Kernbedürfnis, was massiv verletzt ist durch die Grundrechtseinschränkungen und durch die Einschränkungen unseres freien Bewegungsradiuses und so weiter. Und da ist jeder in einem bestimmten Bereich empfindlicher, aber im Grunde geht es allen so, dass sie sozusagen da massiv unter Stress stehen und das finde ich erstmal wichtig, dass wir verstehen, Warum ist das eigentlich so? Hm. Und damit man sich nicht selbst sozusagen dann noch entwertet und, und abwertet oder denkt, ich bin hier komisch oder sowas. Nein, es ist eine völlig, eigentlich müsste man sogar sagen, extrem gesunde Reaktion, wenn einem die Hutschnur platzt, sozusagen. Hm. Oder man Angst kriegt oder man sich zurückzieht oder man überangepasst ist. Es sind ja alles verschiedene Modi. Ja. Wir erleben ja ganz verschiedene Anpassungsmodi im Moment oder Bewältigungsmodi.
0: Ja. Aber Herr Bode, das ist ja total interessant. Wir reden so viel darüber, was das Virus mit uns anstellen kann. Mhm. Und natürlich ist die Covid-19-Erkrankung eine, die möchte keiner haben, die ist total nee, unberechenbar nee, und ganz, nee, ganz, nee, ganz nee, grausam. Nee, genau. Aber in der Tat, wenn wir uns das jetzt mal psychologisch angucken oder psychisch angucken, dann zeichnen Sie ja das Bild, und dem würde ich zustimmen, von Menschen, die a orientierungslos und überfordert sind, keinen Überblick mehr haben, was passiert da eigentlich. Ja, genau. B, nicht mehr autonom sind, selbstbestimmt sind, sondern sich an mehr Regeln denn je halten müssen und sogar ja. ihre Grundrechte zu einem Stück weit zumindest abgeben müssen. Genau. Und C, nicht einmal mehr sich mit sozialem Kontakt und gesunden Beziehungen, ja, von all diesen Umständen sozusagen kompensieren können und wenigstens einander haben, um durch diese Zeit zu kommen. Wie, Herr Bohne, sollen wir Menschen denn jetzt eigentlich diese Zeit <lacht> überleben? Das ist sehr grausam. Ja, genau.
1: Das ist echt schwierig. Also es gibt verschiedene Strategien. Also ich mhm. habe da sozusagen die AHA-Regeln für die Psyche entwickelt. Erzählen Sie mal, sehr spannend. Weil die normalen AHA-Regeln kennt ja jeder. Hände waschen, Abstand halten und so. Aber ich habe mich gefragt, also was macht eigentlich die Psyche, damit es ihr gut geht? Und mir ist aufgefallen, was extrem vielen fehlt, ist eine Ambiguitätstoleranz. Also eine Mehrdeutigkeit auszuhalten. Also je nachdem, das heißt,
0: aushalten, nicht genau zu wissen. Ja, und
1: vor allem je nach Position, was anderes im Grunde zu verstehen. Wenn ich als Notarzt oder als Intensivmediziner arbeite und jeden Tag mir da Patienten wirklich ich die kaum aus der Beatmung wieder rauskriege, dann habe ich eine andere Meinung dazu. Oder wenn meine Liebsten gestorben sind, habe ich eine andere Meinung dazu. Hm. Als wenn mir gerade der Laden zugemacht wird. Ich bin insolvenzbedroht und ich kenne auch übrigens keinen der irgendwie betroffen ist von Corona. Das ist doch klar, dass man dann unterschiedliche Positionen hat. Mhm. Und auch was sozusagen die Maßnahmen angeht, je nachdem, in welcher Rolle ich bin. Also wenn ich jetzt der Betroffene bin, kann ich ärgerlich sein ne? und eine Empyrokokkeninfektion auch kriegen. Ne? Aber wenn ich selbst jetzt Politiker wäre, also ich möchte jetzt auch nicht unbedingt entscheiden, weil es ist ja egal, was ich entscheide. Ich werde in jedem Fall große Gruppen sozusagen in die Bredouille bringen. Ich habe gemerkt, dass die Leute, die verhärtet sind sozusagen oder die, die sozusagen Stress kriegen, dass die oft nur noch eine Sichtweise sozusagen praktizieren können. Und nicht mehr sozusagen hin und her schwingen können, die verschiedensten Positionen eintreten können. Ne? Das wäre sozusagen A, also Ambiguitätstoleranz und H, mhm. hilf dir selbst. Emotionale Selbsthilfe ist total wichtig im Moment.
0: So, aber davon sprechen ja so viele. Emotionale Selbsthilfe. Erklären Sie uns mal bitte, wie soll man das eigentlich machen, wenn man jetzt nicht ausgerechnet mehrere Therapien schon hinter sich hat und ungefähr
1: ja. weiß, wie das funktioniert. Also sprechen da wirklich so viele von? ja von der emotionalen Selbsthilfe. Ja. Das ist sehr interessant. Merke ich jetzt, habe ich noch gar nichts so mitgekriegt. Jetzt müssen wir ja den Normalbürger mal fragen, was hast du denn in der Schule, im Elternhaus oder im Religionsunterricht oder wo auch immer über emotionale Selbsthilfe gehört? Ich muss mal sagen, wahrscheinlich gar nichts. Mhm. Wir, wir werden jetzt auch konfrontiert damit, dass wir als Gesellschaft, was Emotionalität angeht, was selbstmanagement angeht, irgendwie ein bisschen analphabetisch unterwegs sind. Mhm. Ne? Aber man kann ja mal gucken, was sagt die Forschung, was sagt die Praxis, was da helfen kann? Ganz mhm. einfach, Sport.
0: Oh, die Antwort habe ich Hilft total.
1: Gegen Depression besser als Medikamente übrigens. Ne? Also Sport, super. Bewegung, super. Achtsamkeitsübung, Meditation, Klasse, Yoga, super. Ich bin ja ein Vertreter dieser Klopftechniken, wo man sozusagen das neuronale System über haptische Stimuli aktiviert, also darüber, dass man Körperpunkte klopft und dadurch die gesamte so mal, emotionale Organisation im Gehirn sozusagen beeinflusst. Klopftechniken, extrem mm. gut wirksam dabei. Also das sind so Sachen, die man gut machen kann. Ne? Mm. Und wir haben ja diese Seite innen-leben.org ins Leben gerufen, diese Hilfeseite für so, beispiellose Zeiten. Und da haben wir dann auch genau gezeigt sozusagen, wie kann man das machen, dass man da bestimmten Stress sich drauf fokussiert und klopft. Ne? Mm. Und das dritte, die AHA-Regel ist ja das dritte A, ist also Art, also Kunst, die Kunst des Reframings zu trainieren. Also das ist immer schon ein Resilienzfaktor von uns Menschen gewesen. Wenn ich in einer Not bin und ich oder in einer Situation bin, die sehr, sehr belastend ist und ich selbst keinen Einfluss auf die direkte Situation habe, dann kann ich aber die Art und Weise, wie ich darauf reagiere sehr wohl beeinflussen. Mm. Und das kann ich über Reframing machen sowas wie, ist das klasse, dass wir endlich mal die Wälder hier rund um Hannover kennenlernen. Also das war bei uns so. Und wir sind dann immer wandern gegangen und wir waren fasziniert von der Schönheit der Wälder hier direkt vor unserer Tür. Ne? Und auch mhm. da haben wir was gemacht. Wir haben so ähm, Karten, Selbsthilfekarten entwickelt, Innenleben. Also der erste Teil der Karte beschreibt dann, welches Problem ich habe, was mich gerade stresst, welcher Einschränkung ich mich gerade sozusagen ausgesetzt fühle. Also zum Beispiel ist da, auf der ersten Karte steht dann drauf, auch wenn wir gerade die Fälle wegschwimmen oder auch wenn ich mich total abgeschnitten fühle von meinem sozialen Umfeld oder auch wenn mich das, mich das alles überfordert oder auch wenn ich irgendwie finde, dass das alles übertrieben ist oder was auch immer. Und dann kommt der zweite Teil Lebenkarte. Ne? Bin ich überzeugt, dass es mal wieder bessere Zeiten geben wird? Nutze ich die Zeit, um mal Sachen zu machen, die ich schon immer mal vorhatte? Mache ich mir klar, dass wir alle in einem Boot sitzen? Das heißt, wir benennen im ersten Teil das Belastende, was wir erleben und im zweiten Teil alle möglichen Reframings, alle möglichen Ressourcen, die ich damit verknüpfen kann. Und das wissen wir ja aus der Psychotherapie, dass wenn ich ein Problem aktiviere und das mit einer Ressource verknüpfe, dass das Problem dadurch auch automatisch kleiner wird. Dadurch geht die Pandemie nicht weg und auch die Maßnahmen ändern sich nicht. Aber meine emotionale, persönliche Reaktion, die kann ich darauf ändern.
0: Aber ist gerade bei dem letzten Punkt nicht der Zeitfaktor ein besonders relevanter? Das heißt, dauert es irgendwann nicht zu lange, als dass man sich mit solchen Reframings irgendwie noch am Ball halten kann?
1: Naja, also wir haben das jetzt ein Jahr. Mm. Ne? Und im Grunde, ich lese wenig von, von Experten. Also ich sage mal so, gucken wir doch mal in die Talkshows. Wer sitzt denn da an Psychoexperten, an Traumaexperten, Psycho Trauma die so ein bisschen mal Aufklärung machen? Niemand. Ich war ja auch ein paar Mal im Fernsehen eingeladen mm. oder in Radiointerviews. Viele haben ja wirklich Schwierigkeiten, da mal eine Frage zu formulieren, die die Bevölkerung interessieren könnte. Ne? Mhm. Also da glaube ich, dass wir komplette Analphabeten sind. Der Normalbürger hat nicht viele Ideen gekriegt, auch mitgekriegt jetzt, was er machen kann. Und man kann natürlich sehr viel da machen. Also man könnte ja einfach so unter Anleitung bestimmte Sachen durchführen und sowas. Das geht schon.
0: Aber warum sind wir eigentlich solche emotionalen Analphabeten, wie Sie sagen? Wir versuchen in der Redaktion im achten Tag das Thema psychische Gesundheit und mentale Gesundheit so oft wie möglich zu thematisieren, weil dass es immer noch so tabuisiert wird in der Gesellschaft, ist eigentlich nicht wirklich nachzuvollziehen. Ist es nicht, genau. Und wir hatten ja auch schon Psychologen und Psychotherapeuten, die vor einer dritten Welle warnten, mhm. einer dritten Welle, die eben nicht mit der Viruserkrankung zusammenhängt, sondern mit den ja. psychischen Belastungen, die aufgrund der Einschränkungen jetzt einfach folgen. Ja. Aber warum fällt es uns immer noch so schwer, solche Themen massentauglich zu
1: besprechen? Ich glaube, dass das Thema Psyche und Psycho tabuisiert ist. Und jetzt müsste man historisch mal ganz weit nach hinten gehen. Also in Deutschland ist das ja vor allem so. Im Dritten Reich wurden die psychisch Kranken aussortiert und ausgesondert. Da gab es ein Gesetz zur Vernichtung von Menschen, die, die psychisch krank sind. Mhm. Also wenn man sich das anguckt, wie viele Menschen da die psychiatrische Erkrankung hatten, auch weggeschlossen oder umgebracht wurden. Da fing das ja an, dass sozusagen das Thema Psycho oder Psychomedizin erstmal einen schlechten Neumund hatte. Dann gab es die Zeit wo die Psychiatrie mit Gewalt unterwegs war. Oh. Und ähm, einer Flug übers Kuckucksnest, solche Filme kennt man. Sein Name ist R.P. McMurphy. Er ist 36 Jahre alt. Er wird in die staatliche Nervenheilanstalt eingeliefert. Man hält ihn für verrückt. Warum glauben Sie, kommen die auf die Idee? Das ergibt überhaupt keinen Sinn für mich. Jack Nicholson ist R.P. McMurphy. In Einer flog über das Kuckucksnest. Glauben Sie, dass mit Ihrem Verstand wirklich irgendwas nicht in Ordnung ist? Da ist alles in Ordnung, Doktor. Entschuldigen Sie, Miss... Meinen Sie, dass es möglich wäre, die Musik etwas leiser zu stellen? Ein paar von uns möchten sich nämlich gern unterhalten. Und... Es wurden Medikamente, die nicht wirklich sinnvoll waren, verordnet, die die Menschen sehr stark verändert haben. Das hat alles ein negatives Bild auf die Psychomedizin gebracht. Dann gab es Psychotherapie, die war aber nun wiederum system. In stellend, weil sie immer wieder hinter die Dynamiken, hinter die Machtstrukturen geguckt hat. Mm. Da war natürlich klar, dass keiner wollte, dass aufdeckende Psychotherapie, Psychoanalyse die, die Machtsysteme in Frage stellt. Da hatte noch keiner Interesse daran, dass das bekannter wird. Ne?
0: Okay, der letzte Punkt ist jetzt tatsächlich einer, den ich noch nicht kannte. Das ist ja super interessant.
1: Ja, doch, also das, glaube ich, kommt da mit rein. Dann ist es die Tabuisierung, Wenn wir über Psycho reden, fühlen sich viele, weil wir es eben alle nicht so gewohnt sind, sofort unsicher und entlarvt. Mm. Ich bin ja jemand, der das Auftrittscoaching in die klassische Musik gebracht hat und an vielen Musikhochschulen Vorträge gehalten habe, Lehraufträge gehalten habe und so weiter... Letzten Endes habe ich das Thema an den Musikhochschulen nicht wirklich implementieren können, mhm. obwohl viele der Studierenden weit unter ihren Möglichkeiten bleiben. Also die Musikhochschulen haben komplett versagt, was das Thema mentale Stärke angeht. Und das ist natürlich eine psychologische Komponente. Mhm. Es gibt Musiker, die sau gut ausgebildet sind und die machen dann ein Probespiel oder ein Vorsingen und versagen da und kriegen keine Stelle. Und ich habe hunderte von, von diesen Leuten gesehen und denen geholfen, die unterstützt. Das ist überhaupt keine Raketentechnik. Das ist relativ einfach, das zu machen. Trotzdem war es brutal schwer, das Thema psychologisches Auftrittscoaching, mentale Stärkenaktivierung sozusagen an die schon zu bringen.
0: Erzählen Dann, Sie mal, Sie sagten, das ja. ist keine Raketentechnik. Wie macht man das?
1: Naja, es geht immer sozusagen um emotionale Selbstregulation. Da müssen wir Techniken nutzen, die sozusagen direkt über den Körper das Emotionssystem beruhigen. Und da gibt es eben seit ein paar Jahren ganz viel. Und ich bin ja eben, wie gesagt, dieser Fan und Vertreter dieser Klopftechnik, weil ich damit extrem schnell Affektregulation machen kann. Es mhm. gibt auch andere Methoden. Mit Hypnose kann man das machen oder mit EMDR. Das ist eine Augenbewegungstechnik. Es gibt ganz vieles da im Bereich. Ne? Mhm. Das ist eine Seite. Wir müssen immer wieder Emotionsregulation haben. Das heißt, wenn ich eine Panikattacke habe, wenn ich totalen Stress habe, wenn mein Puls richtig hoch geht, muss ich sofort was haben, was ich als Mensch machen kann. Mhm. Mhm. So, das haben die meisten nicht. Dann müssen sie wo hingehen und reden über ihre Probleme. Wenn mein Emotionssystem aus dem Ruder läuft, ist Reden meistens nicht mehr, hilfreich. Mm. Reden ist super, aber nicht dann. Also wir brauchen Emotionsregulation und dann brauchen wir sozusagen genaue Analyse. Oft ist es ja, hat es ja was mit dem Selbstwertgefühl zu tun beim Auftritt jetzt. Genaue Analyse der Selbstwerträuber und dann eine Transformation in Selbstwertspender. Wie muss ich auf mich schauen? Wie muss ich meinen Wert verstehen und definieren, damit ich mich auf der Bühne sozusagen jetzt in diesem Fall wohlfühle und nicht belastet? Und da kommt das nächste Thema. Es ist ein Tabuthema, das Thema Selbstwert. Mm. Selbstwert ist ein wichtiger Punkt, aber wenn wir darüber reden, wird es sehr persönlich. Und dann gehen die schotten dicht. Also ich, das von daher glaube ich, das Thema wird tabuisiert. Und das, das sieht man eben schön in diesem, obwohl das ja eigentlich relativ ungefährlich ist, jetzt beim Thema Bühne und Auftritt, da ein bisschen über psychologische Aspekte zu reden. Worüber reden wir da? Darüber, dass ich selbst eine Altersregression habe, mich kleiner fühle als ich bin, dass ich vielleicht innere Antreiber habe, die mir einen Perfektionismus aufoktroyieren, der mich dann letzten Endes stresst, dass ich abhängig bin von der Meinung anderer. Über solche Sachen gehen wir da. Das ist ja nix, äh, eigentlich nichts Schlimmes. ne? Aber dadurch, dass wir es tabuisieren, das Thema... Dadurch machen wir es doch, dadurch laden wir es erst mit Schamhaftigkeit auf wenn jetzt ein Politiker im Fernsehen sagen würde, ja, ich bin heute halt echt ein bisschen aufgeregt, weil ich weiß, dass sie mich gerade ganz gleich ganz sehr kritische Fragen stellen und ich sag mal so, ganz viele Antworten habe ich auch nicht, deswegen mm. muss ich mal gucken, wie es mir heute so geht. Also wenn wir sowas hören würden, was ja komplett illusorisch ist, ne, mm. und dass jeder so normal reden würde über seine emotionale Befindlichkeit, das wäre doch überhaupt nichts Besonderes mehr.
0: Ja, ganz im Gegenteil, wenn einer das doch so sagen würde, dann würde doch ein Seufzer der Erleichterung durch die gesamte Republik gehen.
1: Ja, natürlich. Ist ja auch so, wenn Leute mal wirklich sagen, ich bin jetzt Komplett aufgeregt. Ich brauche mal ein paar Minuten, um hier wieder zum Denken zu kommen. Wenn das einer veröffentlicht, der Zuschauer sagt: Toll, ist das mal, ja, weil es erstmal authentisch ist mhm. und zweitens, weil es eine Schwäche oder eine Verletzlichkeit, die jeder Mensch hat, zeigt. Und dadurch fühlen wir uns auch wieder verbunden miteinander. Genau. Wenn genau. wir immer nur sozusagen so, so Superhelden da sehen, kein Mensch ist ein Superheld. Und natürlich hat jeder so einen kleinen Bereich, wo er ein Superheld ist. Mhm. Ne? Der Dartspieler ist im Dartspiel ein Superheld, aber der ist vielleicht woanders jetzt wieder nicht so unterwegs. Ne? Mhm. Der Geiger ist im Geigespiel ein Superheld, aber woanders wieder nicht. Also es gibt ja keinen, der überall Superheld ist. Ne? Mhm.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass sich zumindest ein bisschen etwas tut, dass wir ein bisschen offener mit unserer Verletzlichkeit, offener mit unseren, ja auch schwierigen Phasen umgehen?
1: Ja, doch, definitiv. Also erstmal das Thema Psychotherapie ist nicht mehr so diskreditiert wie vor 20, 30 Jahren. Früher musste man doch erklären, warum Psychotherapie sinnvoll ist. Heute mm. liest man in jeder Zeitung, die Ärzte sollen weniger Medikamente bei ADHS verordnen und sollen mehr Psychotherapie machen. Mm. Also da hat sich ja schon was geändert. Viele Menschen sagen, ich habe Psychotherapie gemacht, hat mir gut oder so. Mm. Auch die Musikhochschulen machen ja ein bisschen was. Nur, ich sag mal so, wenn man da höchstleistungsorientiert, wie ich das jetzt mache, rangeht, dann habe ich das Gefühl, die Musik ist da, wo die Medizinwahl. war, kurz bevor die Narkose entdeckt wurde. Ne? Mm. Also da gibt es so kleine Workshops, so Lehrbeauftragte, die zwei Stunden die Woche zum Thema mentale Stärke oder Entspannungstechnik irgendwas machen. Aber das ist natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Trotzdem gibt es diese kleinen Bemühungen. Also es tut sich was. Mm. Und wenn ich die jungen Musikprofessoren angucke, mit denen ich gearbeitet habe, die Instrumentalprofessoren, die mich kennengelernt haben, die waren komplett begeistert und geflasht davon.
0: Mm. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass wir Menschen Angst davor haben, anderen zu nah zu kommen?
1: Das gibt es natürlich. Das, der, die Angst vor Nähe ist ja ganz bekannt. Und das ist ja auch eine Ambivalenz. Wir suchen Nähe mm. und gleichzeitig, wenn es dann zu nah wird, dann macht es echt Angst, weil das ist natürlich dann, hui hui. meine Fassade ist dann vielleicht nicht mehr so stabil und dann zeige ich vielleicht eine Verletzlichkeit oder eine Schwäche. Und wie ist denn das, wenn einer einem was Berührendes erzählt und man fängt dabei an zu weinen? Das ist ja für viele ganz komisch. Also das ist denen ja sogar peinlich, obwohl sie berührt sind. Das ist ja, aus, würde ich ja sagen, aus psychologischer Sicht, wow, da, ist, da lässt sich jemand berühren und ist so durchlässig, dass er auch als Mann Tränen in den Augen hat. Mhm. Sei das ein Film oder sei das von einer von einem Schicksal hört, was ein anderer hatte, was ihn sehr berührt hat oder eine eigene Lebenserfahrung berichtet, wo er sehr berührt war und da hat er Tränen in den Augen, das ist doch eigentlich total genial. Das sind doch mhm. eigentlich die Helden. Und, weil, und manchen ist das dann peinlich, ne? weil man mhm. so denkt, oh, jetzt habe ich meine Fassade hier sozusagen ein Stück verloren. ne?
0: Mhm. habe was von mir gezeigt sozusagen. Ja, genau. Ungewollt. Herr Bohne, zum Abschluss würde ich gerne wissen, wie geht es Ihnen eigentlich
1: gerade? Mir mhm. auch, ähm, ich sag mal so, das ist auch wieder kontextabhängig. Ich bin ja Fortbildungsanbieter und äh, mache für Ärzte und Psychotherapeuten Fortbildung und das geht auch nach wie vor in Niedersachsen ist es erlaubt. Und mhm. da merke ich, dass das total erfüllend ist, weil viele sagen, ich habe seit drei, vier, fünf Monaten keinen echten Menschen mehr gesehen. Mhm. Endlich wieder leibhaftige Menschen. Mir ist total klar geworden, wie wichtig wirklich Präsenzlernen ist. Also ich würde ja. bei dieser ganzen Zoom und diese ganzen Geschichten da, würde ich umschulen. Ich würde das nicht machen, Fortbildungen über Online. Halte ich für ja. völlig überschätzt auch. Vorträge geht, oder sowas, was wir jetzt machen, ist ja auch so ein modernes Medium, finde ich super. Aber nicht ganze Ausbildungskurricula oder so. Das geht nicht.
0: Herr Bohne, haben Sie zum Abschluss noch einen emotionalen Tipp, eine Botschaft, die Sie gerne ja. jetzt mit den Hörern ja. in aller ja, Kürze ich teilen würden? <lacht> genau.
1: Ja, <lacht> Genau, also gerade in harten Zeiten ist eine Sache ganz wichtig. Man kann Leichtigkeit, Zuversicht und Humor gar nicht ernst genug nehmen.
0: Das ist ein wunderbarer <lacht> Schlusssatz. Dem möchte ich mich sehr gerne anschließen. Vielen Dank, Herr Bohne, dass Sie bei uns am achten Tag waren.
1: Frau Doan, ganz vielen Dank. Ne?
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.